0: 其实刚好最近的疫情期间，阴谋论盛行啊<笑>对。对各种<笑>对啊，其实这个阴谋论的盛行的背后，它某种程度其实也就反映当时的状态哦。就是说，在我们有时间压力之下，然后又关乎每个人的健康，那这个时候就会有各式各样不同的说法，彼此互相竞逐嘛。那科学只是其中的一个说法。但是因为人不安的时候，就会也接受各式各样不同的讯息。当你的意识形态开始在引导你如何判断这件事情的时候，那我们的社会就会进入某种纷乱。但只要这个时候大家能够对于科学态度真的有一个比较好的理解的话，至少我们不至于让很多的消息变成是彼此的攻讦，
1: 嗯哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听今天的 NYU Play 说书中，我是 Apple 边。上一集呢，我们跟大家聊到《科学态度》这一本书，然后邀请到哲瑞老师来跟我们聊一下什么是科学哲学，那给了我们很多丰富的知识跟见解。那这一集呢，我们继续来聊这本书啊，来谈这本书的是黄俊勇老师，中正大学通识教育中心的特聘教师。老师好。其实我应该不能这样介绍你。嗯，我每次都很想要介绍，比如说科学的型男啊，或者是畅销作家这样子。嗯，老是觉得哪一个身份比较喜欢？哦，当当然，是型型男。不能不能是型男，因为
0: 型男这一一公告之后就会变成，我就我知道一直很怕红。我不能接受我自己是一个偶像型的学者。哦、嗯，必须要是一个学者
1: 型的偶像，
0: 对，一个实实力型的学者，<對><笑><笑>不是开玩笑，对<笑>对。对。老师
1: 其实啊、呃，也之前有在我们这边出过书。那其实，在上一集的节目前两集，我们也跟大家聊到。那其实今天要跟老师来聊《科学态度》这本书，其实是因为老师的专长领域其实是跟这个有关的。老师您在大学跟硕士的时候是练物理。后来是念科学教育，那其实我们这本书里面，老师在《科学态度》这本书里，老师帮我们写了推荐序，所以想跟老师来聊聊说科学态度哈，对于科学教育的或者是科学传播这个部分的一些相关性。那像其实对我们在台湾来说，科学教育其实这两年包括谈一些什么科学素养，这是大家几乎耳熟能详的，在媒体也是一直报道的事情。而且我们从小就在自然科学这些理化啊，然后什么这些科目里面接触到，教科书上的科学，好像什么事情都要谈科学。对呀、啊，对，那对、啊、老师到底科学是什
0: 么？嗯，这是一个好问题，然后它也是一个很难回答的问题。就是说，它可以很简要的讲，但是也可以把它讲得很长。那比方说，假如你问我什么是科学的话，我大概最简单的回答就是说，哦、它就指的就是一套有系统的知识。嗯，好、哦，那这样这可能就是 science 这个词它最原始的意义。嗯哼。哦所以，我们假如讲到欧洲去看的话，尤其是欧洲啦，哈，其实 science 这个词，其实他们并不会完全只只属于自然科学所原用。凡是一套有系统的知识，其实他们都可以把它称作就是三眼石。嗯，那只是久而久之哈，因为自然科学在近代取得太多诶非常决定性的胜利嘛。好，那于是它的那个威力就越来越强大，就慢慢的好像我们在台湾哈，尤其是在东亚，我们一谈到科学这个词，好像其实都直接就一直是自然科学。嗯嗯，对。但事实上，它背后就是一一套有系统的知识。嗯，好，包
1: 括我们讲社会科学。
0: 对社会科学，<是>所以你看，一般他社会科学，他还要特别讲说，哎，他们叫做社会科学。嗯。但是我们假如是讲科学，好像就默默的就以为它是自然科学，科学嗯、好像是这个样子。对。那这个是一个最最简单的这个定义啦。嗯、哦。那假如是我们在看这本那个《科学态度》这本书的时候，<是>你就发觉说，这一个作者哈、哦，他就用一个非常完整而严谨的方式，把什么是科学。界定的非常的清楚，嗯，好、哦，那在他谈的过程里面，其实他可能就会把科学分成，就是比方说科学的知识，嗯，好、哦，一群科学家生产出来那个知识内容，它是科学，嗯、是科学家所用的那个方法，他到底如何去做研究，那一套科学方法也是科学，嗯，好、哦，最有意思的是，他甚至强调说，那科学家他到底用了什么样子的态度？在面对这些事情，嗯，那个态度本身也是科学的一环、哦、所以它就同时涵括了知识内容、哦 okay、方,方法啊，法<对>还有态度。态度嗯、那刚刚慧芳有提到说，哎、嗯，像我们现在的这个素养的教育、嗯、就是台湾目目前很强调的素养教育，事实上一般我们讲素养教育，就会提到说，素养指的就是知识、能力还有态度。
1: 哎。完全跟这个书讲的三的对接近，非
0: 常的 match 了。好，那那因为我们过去、嗯、我们台湾的教育哈，之所以没有强调素养，就是因为哎、欸，我们我们其实都很忽略掉基本能力跟态度的。以前比较注重科学方
1: 法
0: ，也是他着<嗎>重科学方法，但他把方法也当作是一种静态的知识。嗯
1: 哼
0: ，就是说貌似好像强调方法，嗯。但是我们每次考试出来的时候，去考的都还是里头的原理啊、原则啊、<笑><是>知识啊。那你要会去算啊，嗯、但是你会不会去操作，那可就不一定。那你喜不喜欢它，嗯、也就不一定。嗯，好、哦。所以，我们以前的那个教育里面，其实就很强调，就是哦，你你有没有答对，你有没有答对这个正确的知识？但是你有可能考得很好之后啊，上了一个很好的学府，嗯，好、哦。啊，但你却对于你的科系不是非常的喜欢，那就经常会发生。对,对,对啊，
1: 就是在书里面，他就是特别强调说，可以用科学态度来辨认科学，因为就是作者那个麦金泰尔，他认为没有像就是 SOP 一样的科学方法可以套用在各式各样的科学研究上，所以他秉持说要关心证据的态度，嗯、这个跟老师刚,刚提到说，哎什么实验啊或什么的，会跟我们的素养教学这有。有关联吗
0: ？有，真的非常的相关。其实我在读这本书的时候，真的觉得作者写的非常的好，嗯、而且他解答很多我过去在读科学哲学时候的一些疑惑了。哈、嗯，因为就是说，我们可以想象，就是过去哈，我们会有一个学科叫科学哲学，它的原因就是因为近代的自然科学哈，哎，太有威力了。它有威力到让一群学者很想了解，说到底是什么原因才造成你这一个学科会把其他学科都打倒？<笑><笑>比方说，比方说最初的那个大学里头，事实上主要是文学院、法学院，甚至宗教，对不对？那以前那个自然科学甚至进不了大学。嗯就最最初自然科学能够进到大学是，是从德德国才开始有这样的传统。嗯，然后甚至在英国吼，他们为了要进入大学，其实中间有引发非常多的那个争议跟跟论辩。好，那个比较是文学取向的，就是说比较古典大学里头寄存的这一些思想哈，他们会认为说自然科学不就很像那个在在街头变魔术的那一些人在搞的事情吗？嗯，这些事情不登大雅之堂，怎么能够进到大学来？好，但是呢，却经过一百多年的光景，哈，却整个主客意味。嗯，好、哦，我们现在就是说，哎，可能包括阳明交大，或是我们我们中正大学也，也也都一样啊，嗯、我们可以去看看说，说台湾有一百六十几所大学，其实、嗯、多数都是理工、医农哦方面的那个的背背景的人在担任，嗯嗯哦、担任也许校长
1: 嗯 ，OK，, 哦哦 okay 嗯嗯
0: ，OK， 好，那反而就是说。哎、欸，人文学问会变得比较思维，所以你看那个整个就是主客意味，于、嗯、是就有一群哲学家就很想了解说，你们这一群人到底用了什么方法，可以让你的知识这么的有效，然后取得这么
1: 庞大的势力，对
0: ，庞大的势力，对，大概就是这样子。嗯、那他们就很仔细去分析说，到底科学具有什么样子的判准，才能够有别于其他的学科？换、嗯、句话说，他们就试着在科学跟非科学之间画一条界线。但是哈、哦，这条界线好难画，而且画着画着，然后慢慢发觉，不管怎样画，都会有漏网之鱼。嗯，好、哦，就是不在他原本的讨论范围里头，能够去、嗯、去含糊的。好、嗯哦，那所以我当时在读科学哲学，我也就陷入了一个困境。那个困境就是说，哎，好像大家这么的努力之后，其实到后来就是没有人能够把这一条界线画得清清楚
1: 楚。因为什么是科学，什么是非科学，就有特别是有些人他。我觉得我自己是科学论，就是我相信科学的。事实上，其实不是，嗯，嗯也是有吧？有啊，对啊，对
0: ，哎呀、啊，你说你相信科学，然后其实
1: 对，但其实我相信的科学是有误差的，嗯，比如说书里面提到那个那什么气候否认论。<對>好像就是一个例子嘛。对，對對對在这书里面提到了很多的实际的案例，嗯啊，一些偏差的或是误认的，嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，这是
1: 因为回到刚前面讲说这个证据这件事情。对对对，對啊
0: 、那那他这个证据哈、哦，就是说后来这本书出来的时候，这个作者他去用了一个非常简明而清晰的方式，帮我们界定出什么是科学。他说，真正的科学哈、哦，他大概会有几个特质。第一个特质就是，他必须要对证据非常非常的尊重，嗯，认为证据终究是一个重要的东西。那他为什么会这样强调？就是因为我刚刚提到嘛，就是因为有人哈努力要把科学跟非科学画出一条界限，画不出来，于是就会有人说，你看吧，就是画不出来，嗯，于是当他这样挑战的時候，你画不出来的时候，就就好像意味着说。那你科学跟非科学事实上中间根本没有什么差别嘛？哎、
1: 欸，哦、怎么听感觉有点怪怪的？这个推论，
0: 对他这个推论就是有点极端，就是、哦、说，哦、因为你画不出中间那一条界限，于是我就可以跟别人讲说，你看所谓的科学跟那一些什么迷信啊啊宗教，哎，终究没有两样啊！你看他们中间那一条界限根本画不出来。嗯，好、哦，那这个作者就是在。要抵御哦，就是说他反对这样的讲法。他认为科学之所以存在，它还是有一个很重要的特质，那个特质叫做尊重证据。嗯，尊重证据。好、哦、啊，但是只有尊重证据，并不是科学。他说，你除了尊重证据之外，你自己必须要提出一套说法，这套说法就很像是一套理论。那你提出这套理论之后，你就拥护这套理论。但是，假如有人提出另外的证据，哈、哦，是。对于你的理论提出反驳的话，你必须要在衡量各种状态之下。假如真的你的理论是失效的话，哎，你就要非常的那个心悦诚服的去改变你既有的理论。那个尊重证据本身，它就是一套方法。提出理论、嗯、这件事情就是一个科学的内容。可是
1: 这是针对科学家来说吗？对，针对
0: 科学家来说。来说<对>可是
1: 如果一般人要拥有他所谓的科学态度
0: ，哎，基本上不会有两样。他刚刚所讲的就是说，一个科学家在从事科学研究。他其实就是经历了这些历程，对，好、哦，就是、说哦，他要尊重证据，尊重证据本身就是科学方法的意思，嗯、然后他要提出一套说法，这个就是你自己要有一个论述，好、嗯哦，那之后你要尊重证据对他提出的挑战，那个就是态度，嗯、你态度上不能说我的最好，所以你不管怎样的来质疑我。我一定都会很努力的把你打回去，不管有道理或没道理。他他同时就涵盖了内容、方法还有态度。好，说
1: 我们打疫苗要有科学态度的话，哎呀，这个<笑>这个就
0: 是会延延续到我接下来就是要讲这个事。<对>我要讲的就是说，所以刚慧芳会发说，啊，那这样的话，这跟一般民众的科学态度也不一样。事实上，他就是从科学家的身上去汲取了这套科学的元素。嗯，那他这里面就讲说，那一般民众假如也要像科学家一样，有这样的,如此的对，有这样的一个科学的<态>的这种态度，态度或者是这样的素养的话，嗯，事实上。你就是要跟科学家呈现出相同的这种态度跟方法，
1: 就是我们相信证据。对，那就怀疑这个证据，要提出另外。没错，没错。嗯，
0: 对。那、啊、我们用比较浅近的例子，就刚提到说疫苗这件事嘛。嗯、比方说，我们现在有 A 疫苗跟 B 疫苗。对。那这时候我就基于某种缘故，我非常的支持 A， 因为我我可以讲很多道理来说为什么 A。它就会是一个好疫苗，嗯，好，这个时候我因为支持， A 好，那我我就不断的去支持，但这个时候就随着时间的演进，就会有一些数据跑出来说，哎、欸，这个 A 哈打完一万个人或打完两万个人之后，结果它出现了什么样子的问题？结果你原本不太喜欢 B， 但这个 B 打完之后呢，它可能出现的问题比 A 还要来的少，嗯嗯嗯，啊，那这个时候这一位同学他就会遇到一个选择，诶、欸，我还要继续支持 A 吗？嗯，还是我这个时候我应该去支持 B？ 嗯，好，那他这里面就告诉你说，一个具有科学态度的人，就是你要非常的去尊重你所看到的那一些数据呈现出来的实际的情形。嗯，好，那、啊、这个时候你只要因为看到这些数据，你开始觉得说，确实我支持 A， 好像应该要有一点点修正，其实 B 也是很好的。嗯，哦，那某种程度你就比较具有科学态度。嗯，但是你也可以采取一种方式，就是不管 B 怎么好，反正。我就是不喜欢它，好、哦，嗯，因为它不政治正确，不符合我的意识形态。好、哦，那这个时候我就可以从头到尾，不管怎么样，我都不把那些数据当做是一个有效的数据。然后我打死不退，我就是拥抱着 A， 但是我只要看到 B， 我就痛恨它，而且我不看到 B 的好的证据，我永远都只看 B 的错误的证据。嗯，所以你永远不会说你的 A 嗯。嗯 ，OK， 那这样的话就不符合科学的态度
1: 。对，而且。科学态度这部分，其实在在这书里面有提到一个案例，我觉得那时候是我在看这个书的时候印象很深刻的。他也是一个缺乏科学态度的负面案例啊！他在十九世纪的时候，有孕妇在医院生产，死亡率居然远远高过于在家生产。对，那是因为当时好像有个医师，他在维也纳当一个应该比较低阶的点，可能助理医师什么的。然后他发现说，哎，怎么有两个产房的产妇好容易得到产乳热，然后就自死。他就开始设定一些条件，他如果在什么情况下，他就哎还好，比较有降低。然后到最后，他找到的原因说，负责接生的医师没有消毒双手。其实那时候，我我其实这段有点看着看。不太想哇，他说他去接生之前会先去处理那个尸体
0: ，对对，然后可能在那个时代吧，<错>他们可能人力
1: 或者是并没有那个细菌会染染病的问题，对。然后其实后来看到那一段，我还有点难过，因为他那个医生有点像怀才不遇，有没有？他提出了这个说法之后，啊、他的高层其实不支持他，
0: 对，没错。
1: 他后来离开了那个医院，到另外一个医院也没有获得肯定，最后还得了败血症，自己也因为细菌而死。<对>可是在他死后的几年，好像又另外一个学说出来才对。<对>证明了这件事情，然后<错>、哦、这个是书里面其实让印象很深刻的压力，但在书里面其实提到非常多，嗯、其实台湾这样的例子也很多
0: 。是是是，哦、因为哈、哦，其实我在看这本书的时候看到那个案例哈、哦，嗯、我真的觉得其实那是一个非常精彩的案例啊，嗯、它它就说明了很多事情。可能我那阵子也看了很多 Netflix 上头的那种，刚好是在1850年代附近的那个医学的故事，嗯嗯，事实上都跟这个有关。对，其实那个时代背景都是斯卡罗那时候的背景，然后那个时期，你你可以想象，对对对，不同地方啊，你可以想像他那个斯卡罗里头有一个医生是万巴德嘛，嗯，然万巴德事实上当时就是到亚洲来了解那个亚洲的热病的一些一些原因，嗯，那你可以想像，就是说。他书里面提到一个案例，就有点类似说，当时的医学史上，他还刚在萌芽，甚至哈，你只要去看有一些影片在拍这个的时候，他有一部影片叫《柏林人医》的的样子哈，它就是在讲一八五零年那附近的故事。嗯、那个时候的医生的地位不像现在，他甚至、欸啊啊、对对对，他那个时候因为所谓的医学或是医学研究还没有取得一个非常。合法的地位，像现在这样，嗯嗯嗯、他甚至宗教的力量比那个还大。
1: 嗯，所以在那個案子里面，其实是可能也是重要。這就就有有各式各样複雜
0: 的原因，哦、甚至里头的那个护士哈，都是有具有神职的背景。哦、啊，那些有神职背景还瞧不起那些医学生，他觉得你们这没有经验啊。依照我们过往的经验哈、啊，遇到那个胎位不正，他们当时的胎位不正死掉非常多的人，嗯嗯、啊，他们觉得就要怎么处理，可能要祈祷啊，要做一些仪式啊，哈，啊，结果这个时候就。透过医学的角度开始慢慢翻转这件事，所以当时处在这两个势力都还在互相争辩的时候，好、嗯哦，那所以他当时那个案例，他指的就是说，因为当时的医学院的学生，他们为了要做研究，于是他们要取用大量的尸体做研究啊，哦、嘿，啊，尸体取得不易。嗯嗯嗯，所以那时候对，是因为你要你要把一个人的尸体，而且在宗教上他有很多禁忌，所以要取得尸体事实上是很不容易。所以他们经常是帮孕妇接生之前，他可能还在做大体的解剖或者怎么样
1: 。但是
0: 对，他当时没有清洁消毒，因为没有微生物的概念。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，好，就在那个时代没有微
0: 生物的概念，没有细菌的概念，于是他不知道这件事情也许是有关联的。那所以。
1: 當书里面
0: 提的这个医生，他其实就是透过他的经验法则推论，他就形成了一套他自己的理论。嗯，那套理论就是他认为这两者之间也许是有关系的。啊，他他就把这套理论再拿去验证各种证据，嗯，然后不断强化他认为这件事情应该是这个样
1: 子。只是在那个普遍欠缺科学态度的年代，没错<錯>，的人沒。对，而、啊、
0: 且说他这个理论要胜出，他要接受很多挑战。嗯、那这个挑战中间又加进了政治因素，或者是各式各样的宗教因素。嗯，好、哦，啊，你看同样的事情，你只要放在我们台湾目前的状态。其实刚好最近的疫情期间，阴谋论盛行啊
1: <笑>对。对各种<笑>对啊，其实
0: 这个阴谋论的盛行的背后，它某种程度其实也就反映当时的状态。哦，就是说，在我们有时间压力之下，然后又关乎每个人的健康，那这个时候就会有各式各样不同的说法，彼此互相竞逐嘛。那科学只是其中的一个说法。但是因为人不安的时候，就会也接受各式各样不同的讯息，就跟我们刚刚所谈的一样，就是当你的意识形态开始在引导你如何判断这件事情的时候，那我们的社会就会进入某种纷乱。但只要这个时候大家能够对于科学态度真的有一个比较好的理解的话，至少我们不至于让很多的消息变成是彼此的攻讦。嗯、好，這在这本书里面一直
1: 有强调，然后通过一些案例，然后让我们针对。这个想法有更多的反思啊，没错，没错。老师刚刚讲的那边，其实会不会有一个很大的问题是？是我们回到最前面的想法，就我们从小。学的科学跟其实并没有特别注重这个部分。嗯、那刚好现在这两年的科学素养的部分有有加强这一块。如果我们乐观的看待，就是这个科学素养，或者是让我们养成正确的科学态度，就会有助于改善现在的一些一些各种意因这样。
0: 是是是，我们这也是教育工作者。嗯、就我自己而言，我当然是乐观的期待。比方说，像这几年一零八课纲的这个改革，哈、嗯，虽然第一届的学生都是痛苦万分呐、啊，哈，<笑>然后刚在面对一零八课纲改革的老师也痛苦万分，嗯、因为你要一个老师扬弃他过去的某一些想法，要重新去熟悉这件事情，哈、嗯，比方说着重科学的方法，着重科学的态度，然来接受某些事情不一定有正确答案，嗯、哇，那这件事情其实挑战很多，我们目前。社会的体制嘛，嗯，好啊，但是我们明明知道说，你在真实世界的运作里头，这一套东西，你必须要透过这样子的实作，可能才能够真正掌握到它的意涵。嗯，他句话说，我们并不是每个人拥有,有好的科学知识，我们就是有好的科学素养。嗯，啊，并不是如此，我们还必须要有好的科学态度。嗯，然后能够去运用好的科学方法。
1: 嗯，哎、欸，不过老师其实你应该是科学传播的专家啦，当然不止，不敢啦不。对对对，而且而且您也在呃泛科学啊，还有名人堂做专栏作家嘛，甚至出了几本畅销书。我看老师的书最近也被收录在那个国中高中的教科书都有，对不对
0: ？哦，对，我们有一些篇章很好，在国高對對對而且是谈
1: 媒体素养的部分
0: 。对，就媒体跟科学素养。嗯
1: 对，就是媒体啊，科学素养的部分，其实我们收到很多讯息。其实不管我们讲还是，如果今天谈到比较多疫苗，我们其实做疫苗资讯都是从媒体来的，就、哦、是对。对是所以他们其实担任了科学传播一个非常重要的角色。<是>除了学校端来，是吧？那那为学校端，因为这这两年的改革，他当然还需要一些时间上面的演进会更好。嗯。所以如果我们把这本书，我们来来看，在媒体传播方面，如果假设我们有一个正确的科学，他要经过这本书的洗礼，哈，或者希望提供给大家一些帮助，嗯、台湾的民众在接受这些媒体资讯上面。他可能会面临到哪一些可能不正确的科学传播？那我们如果有正确的科学态度，如何在自己会去思考、思辨这个部分
0: ？对，其实我们谈的虽然说好像是叫做科学态度，好像跟科学素养比较相关嘛，哈、哦，比较相关。<是>那它跟媒体素养有相关吗？我觉得，事实上这本书它真的就带给我们这方面一一个很好的一个引导啦。嗯，好、哦，换句话说，这个回到我们刚刚谈到的这些案例里头，你像1一八五零年代。那个时候，其实影响某一个科学事件，至少不会有媒体的这个变数，诶。<笑>但是你看，同样的事件，只要发生在现代，<是>光这个媒体的变数，它的影响就非常大了。嗯，好、哦，我我举一个例子，上次我有一个同事啊，哈、哦，就一个朋友，诶、欸，他他就寄给我一一个图片，那个图片他就描写台湾目前总共有 A、B、C 三个疫苗，嗯、然后这三个疫苗哈、哦，它里面的图呢，就是 A 疫苗，它死亡的人数跟它的报道的量。他就做了一个图，嗯<对>，好啊 ，B 疫苗一样 ，C 疫苗一样，嗯，你可以看到里头有一个很有很有趣的数据哦，其中有一支疫苗，它死亡的人数低，但是它被报道的量是超高量，嗯，然后跟它的这两哪一家媒体，哦，它不是媒，体，它是从 Go, <对> Google 里头去、啊 okay、找寻，我们这段时间所有媒体的报道,报道的情况，嗯，也就是说被关注的程度，嗯嗯嗯，好，那、啊、你看哦，这件事情就是它其实是一个媒体事件。那它同时又是一个科学事件，那用我们刚刚所谈论的这个科学态度的原理原则如何来看待它？哎、欸，你看，我们只要真的把这些资料捞出来，我就会清楚看到，原来它实证的资料里头呈现出这个样貌。嗯、对，那我们就会形成对这件事情的看法。嗯，好，那你形成这件事情的看法的时候，我们就会对这件事情有一个比较明确的指引。但是我们只要没有把它做成这样子的一个有那个数据作为基础的图表的话，其实我们就会只接受我们同温层带给我们的某些信息，然后对对某些事情同仇敌忾。好，那所以即便是媒体上面的问题，或是媒体素养，事实上这一本《科学态度》这本书，它都提供了很多洞见，嗯、可以让我们对于现在社会发生的事情产生很多的反思。啊，那这个反思，我觉得都有助于我们去理清很多现况。嗯所以，所以这这本书，事实上，我真的觉得大力推,推、哦、一定要去买。一定要去，人生就少了一块。嗯、
1: 一<笑>好，今天大家也简单跟老师聊一聊关于《科学态度》这本书，当然跟台湾的一些现象，跟当年或者是说早期在医疗可能还不是这么。完备的时候的一些状况，在那个时代欠缺了科学态度。其实时至今日，可能大家科学态度也不是这么齐备。但这本书里面给了我们很多的提醒，很多思考，也告诉我们科学的眼镜去啊、呃，大家也可以去收听我们上一集跟瑞林老师的一些讨论那希望大家去看看这本书。那也要记得我再次帮那个俊老师宣传，老师有很多书很优秀，就是跟那们一起传播有关。而且、呃、如果你从事教职，也一定要去记得看一下啊、呃、老师的那一份。你想当怎么样的老师？<笑>那今天谢谢俊老师跟我们聊天。下次见，谢谢，拜拜，拜
0: 拜。